0: Bienvenidos nuevamente a Hablando de Leyes con la abogada Fanny Nader, con esta que te habla Diana Raquer, bienvenido todos. Estamos felices de tenerlos por aquí nuevamente y escuchar que hoy venimos hablando de, nada más ni nada menos que de accidentes de autos y de la manera que ocurren porque este estado de la Florida, sobre todo aquí en el centro de la Florida, es uno de los estados que más accidentes reporta en la Nación Americana, y esas estadísticas dan miedo. Vamos a recibir a, a nuestra abogada. Buen, buen día, abogada, ¿cómo está?
1: Muy bien, buen día, gracias.
0: Eh, no se olviden que nuestras oficinas están en Orlando y pueden llamar al 407-688-8896. En cualquier momento, cualquier pregunta, puede llamar a nuestras oficinas. Abogada, pues vamos a hablar de accidentes. Como dije, las estadísticas no, nos ponen el dedo encima como que somos lo peor de lo peor en la carretera.
1: Sí, eso es, eh, efectivamente eso es correcto. Creo que estamos terceros en el país como el, el peor estado en accidentes. Tenemos una de las carreteras más peligrosas que es la I-4 en todo el país. Y la I-95,
0: las dos están aquí, están en aquí. El, pasan por el centro de la frontera. Exacto,
1: entonces sí, hay mucho peligro y aparte de eso vamos a poner todos los factores que contribuyen a un accidente. No tenemos una, una ley que nos cause a dejar las distracciones fuera del carro. Llueve mucho. Las velocidades en el estado de la Florida, en las carreteras mayores, también es bastante alta.
0: Sí, pero también hay un error que yo he visto aquí, abogada, y a lo mejor estoy equivocada y me corrige. De momento estamos en 65 y de momento estamos en 45. Sí. En una distancia que no es exageradamente amplia, que, que el cambio es drástico para una, una distancia corta. Sobre todo la 415, yo he notado que cuando yo voy por la 415 dice 45, no menos de media milla ya estamos en 60 y de momento menos de media milla estamos otra vez a 40. Y ahí la policía hace fiesta, sí. porque vienes, la velocidad es 60 y es raro el que baje, viene cómodo, tranquilo, a bajar de momento a 65 creas un caos y creas un accidente. Y yo veo cada día que salgo a la calle más y más accidentes y este pueblo, yo creo que mientras más carreteras le hacen, el problema es para sacarnos del problema y el problema se intensifica el, más.
1: Eso es así. Pues la, una otra carretera que tiene ese problema, que la velocidad baja 10 millas por hora, es la 408. Yo cojo esa carretera todos los días para venir a la oficina. Y cuando te sales de la 417, te montas a la 408 yendo hacia el centro, viniendo del este de Orlando, empieza a 65. Y cuando llega por la Golden Road y la 408, baja de inmediato a 55. Son, lo más importante aquí es una persona que no tiene mucha experiencia manejando ve el cambio y que le presta atención, porque es que mucha gente tampoco presta atención al millaje, inmediatamente le da el freno y baja inmediatamente a 55. Bueno, viene una persona a 65, 70, 75, no va a poder parar porque no, no espera ese cambio de velocidad. Y muchas veces por eso vemos los accidentes, tienen mucha razón, eso, eso es una gran causa de los accidentes, también obviamente las personas que manejan distraídas y ahora que hemos visto tanta lluvia es increíble los trancones que vemos a causa de accidentes supremamente violentos, tres cuatro cinco
0: carros involucrados. Abogada, ¿qué es lo primero que recomienda para la persona que sufre un accidente de momento? que está en la carretera, sufre un accidente, está con su familia, hay más de, quizás, hay dos carros envueltos, pero también los hemos visto de tres y de cuatro y de cinco y de muchos más. ¿Qué le recomienda la abogada a esa gente?
1: Bueno, lo más importante es asesorar que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté, no necesite, que las personas no necesiten atención médica y si necesitan la atención médica que inmediatamente llamen al 911 para poder obtener, la asistencia de, de personal médico. Eso es lo primero, ante nada asesorarse en que todos estén bien. Después de eso, llamar a la policía, es muy importante que la policía venga y asesore el daño, la culpabilidad de quien causó el accidente, especialmente cuando estamos hablando de muchos carros, porque pudo haber sido una persona que causó el accidente como pudieron haber sido tres diferentes accidentes unidos por un golpe. Entonces, no, no necesariamente fue un solo accidente, sino tres diferentes, pero vino una persona que no se dio cuenta y le dio al último carro o pegó de cierta manera que causó el accidente que se empeorara. Lo he visto yo personalmente en los casos que tengo aquí en la oficina, donde una persona entrando a la 4 le pega un carro que estaba frenando porque había un accidente al frente, esa persona le pega a ese carro, ese carro se desvió al carril del medio, le pegó a, a un carro que causó que ese carro le pegara a otro carro, que terminó pegándole a otro carro y fue un solo accidente.
0: El bendito defecto dominó. Oh,
1: y sí, fue tremendo el accidente. Y después para tratar de ver quién fue el culpable y ese tipo de cosas, se necesita un policía porque el policía obviamente va a venir y va a tomar la información de cada individuo y va a poder determinar hasta cierto punto cómo sucedieron los hechos aunque el reporte de accidente no es aceptado y no se puede presentar en corte, si sí nos asiste para obtener cierta información. Entonces, siempre llamar a la policía es importante. Tener
0: ese reporte, ese reporte es sumamente importante. Y más cuando necesita la asistencia de un abogado. Correcto. Para darle una guía al abogado, cómo va a empezar a pelear ese caso, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y para poder determinar cuántas personas habían en el carro. Muchas veces, si no llaman a la policía y hay tres, cuatro personas en el carro, las compañías de seguros empiezan a cuestionar a las otras personas que iban en el carro si en realidad estaban ahí, por causas de diferentes situaciones que han sucedido de fraude, determinan que posiblemente puede haber un fraude porque como habían tres o cuatro personas en el carro a esa hora y porque nadie los vio, etcétera Entonces, si el policía llega, el policía tiene la obligación de
0: poner cuántos pasajeros había en cada carro. No sé si en algún momento determinado... Yo que llevo ya veintipico de años viviendo aquí en la Florida Central, al principio tuve mis contratiempos porque las leyes varían de una forma u otra de país a otro país, entonces uno viene de la isla del encanto, de donde soy yo, que este, nos llaman por, por default, nos llaman vaqueros, mm. o sea que nos cre creemos que la carretera es de Exacto. nosotros. Llego aquí en esa misma actitud, pero noto que... No, 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 espérate, aquí hay que ir con otra forma porque si no, mi sueldo se va a quedar nada más que en multas. Uh -huh. Pero yo tuve un incidente una vez y lo traigo a colación para ver qué desierto tiene esto que le voy a preguntar. Fue una persona de la tercera edad. Estamos los dos en, la do, en lados opuestos, pero a la misma vez paralelos en un estacionamiento, uno a la izquierda, uno a la derecha, cada cual en el suyo. Yo voy, comienzo a dar para atrás y la veo... Y doy para adelante. Pero ya le dio bien fuerte y me esbarató el carro. Me hicieron a mí culpable del accidente. Y la persona me dijo, una persona, no recuerdo quién. Lo que pasa es que los señores, sí dicen, le van a dar siempre las de ganar. Siempre me quedé con eso pensando. Y dije, algún día lo voy a tener que preguntar con causa y efecto. Que, que sea bien contestado porque salí culpable me pusieron a mí primero en el reporte, que eso es otra cosa que siempre dicen, si sales tú primero en el reporte, que tú eres el que tienes la culpa. Sí. Y entonces, a mí me, eso me traumatizó por, por años.
1: Primero que nada, me sorprende que te hayan dado una multa, porque generalmente en propiedad privada, y a lo mejor fue porque fue hace muchos años atrás que sucedió esto, no estaba el sistema de esa manera. Pero en este momento, una persona se accidenta en un parqueadero vamos a decir, de un supermercado o algo así. La policía no escribe un reporte ni da una multa porque es propiedad privada. Entonces, pero para contestarte la pregunta sobre la persona de la tercera edad, no sé que, que sea por eso que la persona te dio el parte a ti o no. El policía a lo mejor le sintió pesar a la señora por su edad, pero no, no creo que es algo que, que suceda siempre. He tenido los casos opuestos donde le dan la multa a la señora mayor y no al jovencito o jovencita, saliendo de un parqueadero igual. Pues eh, siempre,
0: siempre me quedé con esa interrogante sí. porque decían que, bueno, y estoy hablando de muchos años atrás, mm. que este era el país de los senior citizens, uh -huh. o la, el Estado, debo decir, y entonces pues como que había un respeto mayor para ellos, y yo me sentí como que me tocó la ley de manera negativa, si era que era cierto. Sí. Y entonces siempre me quedé con esa interrogante.
1: Yo creo que en ese accidente, si lo tuviera yo que evaluar de un punto legal, el policía posiblemente te dio a ti el parte porque más había más del carro de ella afuera que el tuyo. Entonces ella tenía control del, de manejar. Había salido más el carro de
0: ella que el tuyo. Pues el error es... tuyo fue entrar el carro. Pero es que la veo que aquel aparato, que era un Impala, que yo digo que eso estaba de, de los 60, que sí, es más duro que un saco de cemento. Entonces yo dije, me voy a desbaratar. Mi carrito era un carrito deportivo pequeñito. Yo dije, me lo voy a desbaratar. Yo vuelvo y, y me ubico en el estacionamiento y ya siguió. O sea, que, que ya acabó con mi carrito. Sí,
1: y a lo mejor ella no
0: puede manejar un carro tan grande. Increíble. ¿Cómo se hace cuando la persona ya está accidentada... Tiene lesiones, lesiones aquí. ¿Cómo empieza a trabajar esto una vez que llega al, al médico? ¿Tiene que llamar al abogado o al hospital, debo decir, tiene que llamar al abogado, reportar todo este, este asunto? Porque hay gente que tiene accidentes y no hacen nada y después tienen un montón de dolores y dolores y dolamas porque no hicieron las cosas correctamente. Es importante identificar las lesiones. Por
1: muy insignificante que piense la persona que son esas lesiones, se tienen que identificar. Sin saber concretamente de un médico que están bien, no deben de asumir que están bien. Es importante que vayan al doctor, que tengan esa asesoría si al hospital, a, una, a un punto de urgencias que encuentren, una de esas eh, urgencias móviles o cosas así que hay por ahí. Importante que los vea un doctor y que determine el doctor que todo está bien, si hay necesidad de rayos X, de CTs, cosas así. Muy importante que traten de recibir ese tipo de tratamiento. Yo hace muchos años atrás tuve un caso donde mi cliente el, tuvo un accidente bastante, fue bien fuerte el accidente. Y un muchacho joven, 20, 22 años, decidió que, que no, que él iba a estar bien, que le dolía un poco el cuello y tenía un dolor de cabeza que no se le quería ir, pero él iba a estar bien. Como a los 4, cinco días del accidente, él se desmayó y lo llevaron al, al hospital. Estando en el hospital, le hacen un CT y tenía un hematoma en el cerebro, causado por el trauma del accidente. ¿Quién se iba a imaginar? La mamá me dijo, sí, yo lo había notado a él actuando raro, hay veces se repetía, los ojos se le veían desorbitados, pero cuando le preguntábamos si él estaba bien, él nos decía que estaba bien hasta que se desmayó. Y llegan al hospital y el doctor le, les preguntó si él ha tenido algún golpe a la cabeza, un trauma o algo así porque es un hematoma eso solamente se va a ver de la magnitud que se vio por un trauma entonces la mamá le explicó que sí que, que había recibido una un, había un golpe fuerte en el lado de, de manejar se un, un carro pa, se cruzó el padre y le dio a él en todo el medio y él recibió el cuerpo él recibió todo el impacto bueno él estuvo en el hospital tres meses oh, wow. tres meses entonces, no debe de uno asumir que... Que está bien. Que está bien. Que si es, fue un
0: golpecito leve y tal. Eh,
1: sí, por muy leve que sea, es importante entender que todos nosotros estamos compuestos diferentes. Y lo que para mí a lo mejor no sea un golpe grave o fuerte para otra persona, por, la, por su cuerpo, por su física, va a ser un, un impacto más fuerte. A una persona de... 15, 20 años, un impacto leve, a lo mejor no le cause dolor, pero una persona que haya tenido una cirugía en la espina dorsal o que tenga escoliosis o que tenga 60 años, ese mismo golpe va a causar diferentes síntomas. Entonces siempre tienen que tomar eso en cuenta simplemente porque uno ve que el bumper fue lo único que se dañó, no quiere decir que ese golpe
0: no transmitió al cuerpo. Si uno te implicado en un accidente de tránsito, ya hablamos que es importante reportarlo a la policía. Y, Pero ¿qué pasa si la persona ya tiene problemas con la licencia o no tenía seguro?
1: Ahí se complican las cosas. Licencia sucede muy a menudo, desafortunadamente, donde los jóvenes manejan con el permiso de manejar o aprenden a manejar jóvenes. Nosotros los latinos tenemos la tendencia a enseñarle a nuestros hijos a manejar jóvenes y me incluyo en eso porque tanto en mi casa como amistades que tenemos, los niños a los 5 años en la falda están con el timón.
0: En otro, en otro país, en otro <risa> lo país. Lo he visto aquí, pero sí,
1: sí, es algo que hacemos en nuestros países. Ya a los 13, 14 años no es fuera de lo común ciertos padres decirle al hijo o a, a la hija, mueve el carro para que salga tu mamá o salga tu hermano con el otro claro, carro, claro. y va el muchachito y lo hace, cogen confianza a temprana edad, y he conocido personas que a los niños que estaban con una, licencia, con una licencia temporaria, le decían, ve y cómprame un galón de leche, y porque era cruzar la calle, iba el joven, en el carro, no teniendo una licencia. Eso es peligroso. Y piensan no que no debe va a pasar
0: nada y Puede peligro pasar. acecha Exacto. en cualquier esquina.
1: En esas circunstancias, aunque haya seguro, el seguro lo pueden cancelar porque estaba manejando una persona que aunque haya tenido un permiso de, de manejar, no iba con una persona mayor de 21 años. El seguro, aunque haya estado vigente en el momento del accidente, lo pueden cancelar porque el adulto
0: por la negligencia de haber dejado un adulto a un menor manejar sin la licencia de conducir. Parece. Correcto,
1: eso puede suceder. Y si no hay seguro, dependiendo qué parte no tiene seguro, no va, va a causar ciertas dificultades en el caso cuando se haga el reclamo para,
0: para todo. Cuando se haga el reclamo para arreglar el carro o por los daños al cuerpo. Y no creo que aquí en el centro de la Florida haya una familia con adolescentes que no haya tenido sus dolores de cabeza en cuanto a multas, en cuanto a la licencia de los de ellos, eh, porque yo creo que esa es la orden del día. Sí. Por más que uno le dice no hagas esto, es cuando más rápido ellos lo hacen, es cuando más tropiezos tienen. Y entonces, el problema tiene que resolverlo papá y mamá. Entonces la póliza, si estaba eh, los hijos en la póliza del padre termina subiendo el doble.
1: O le dicen a uno, ya no te voy a reanudar porque tienes a esos muchachos que manejan horrible y han tenido mil accidentes.
0: Siempre hablamos de accidentes y también hablamos de, de motocicletas, que es otro tipo de accidente. También hablamos, hemos hablado en, el, en, en todos estos programas, hemos estado hablando de muchas cosas. Y sobre todo, este tipo de accidentes de, cuando es un auto de, de la compañía. Hace poco escuchaba a un amigo mío que decía, no, pero yo tuve un accidente con la compañía, tengo problemas. Y yo, y ok, pero yo no tengo seguro. porque no tiene seguro? Porque yo no tengo carro, el carro es de la compañía y todo era porque no tenía seguro entonces la cosa se estaba complicando porque creo que hay un problema ahí lo que es Workcom con accidentes era un lío que había increíble sí y eso pasa a muchos si la persona
1: depende del vehículo de la compañía para transportarse aún después de que salgan del trabajo han habido muchos casos que han llegado hasta la corte del estado de la florida donde la pregunta es, ¿en qué momento empieza el trabajo y en qué momento termina, termina. el trabajo? Ya que esta persona maneja el carro sí. de la compañía, ¿no? Y hay diferentes maneras de verlo. Siempre eh, la, la respuesta a esa pregunta es una pregunta, y es, si ¿en qué capacidad iba esa persona? ¿Iba en la capacidad de empleado para el beneficio de la compañía? O iba en capacidad de individuo en camino a su casa uh -huh. o en camino a un restaurante, lo que sea. Eso es lo importante. Y va a depender de las circunstancias. Ahora, si él iba en, estaba en horas de trabajo, iba a un propósito para el beneficio de la compañía, entonces el workers' comp va a, va a entrar y va a ser primero que cualquier otro eh, seguro médico que ofrezca la póliza del carro. Workers' Comp se va a encargar de pagar biles médicos, asignarles a, ello, a la persona un doctor y si esa persona no puede trabajar, darle un porcentaje del sueldo que recibiría. Workers' Comp, pero eso es porque esa persona iba trabajando en el momento del accidente. Si el accidente no fue culpa de ellos y otra persona lo causó, eh, causó el accidente, ese individuo va a tener beneficios de Workers' Comp y el derecho de demanda en contra de la persona que causó el accidente.
0: Okay. Son dos
1: acciones completamente diferentes. Una es por pérdida de trabajo a causa de las lesiones y a causa de esas lesiones que ocurrieron durante el trabajo, el empleador se responsabiliza. Pero también él tiene el derecho de una acción en, de, por negligencia en contra de la persona que causa el accidente Dos cosas diferentes que en cierto momento una va a afectar a la otra, pero se tratan diferentes.
0: Cuando se va a batallar, en, en, me imagino que en corte, antes de ir a corte ya se han finiquitado los gastos, de o sea, se han terminado o han hecho los pagos ya de médicos, de hospitales, porque hay gente que empieza, ah, pero no han pagado, ah, pero que los debo, pero ¿a quién me los va a pagar? ¿Y quién es que va? Quiero escuchar un poquito acerca de eso. Hay dos
1: partes, la póliza que uno compra en, este en el estado de la Florida contiene lo que se llama el PIP. Uh -huh. El PIP o Personal Injury Protection es mandatorio en el estado de la Florida. Esa porción de la póliza va a pagar el 80% de todos los billes médicos. Muchas personas me dicen, pero ¿por qué si... Yo no tuve la culpa del accidente porque tenemos que involucrar a mi póliza. Muchos de ustedes a lo mejor han escuchado de que el estado de la Florida es un estado sin culpa. Stay no fault. No
0: fault, ¿Te lo por ahí.
1: Eso quiere decir que ese seguro, el PIP, está disponible para el dueño de esa póliza tenga o no tenga culpa en un accidente. Por razón de esa ley como está escrita, ese seguro tiene que pagar los beneficios médicos. El 20% adicional, más daños y perjuicios en el pasado, en el futuro y otros daños que se, se pueden atribuir, eh, van a demandarse de la póliza de la otra persona, de la persona que causó el accidente. Uh -huh. El PIP va a ser primero hasta 10 mil dólares o si compran más, en ciertas ocasiones ciertas pólizas ofrecen poder comprar más. Lo mínimo son 10 mil porque es lo que manda el Estado de la Florida, la ley del Estado de la Florida. Eso es lo que va a pagar los billes médicos y tiene uno que utilizar la póliza de uno para eso, sin, sin pregunta alguna. La única excepción es, de lo que estábamos hablando ahorita, que fue... Workers' Compensation Workers compensation va a pagar primero y PIP va a ser secundario. Es de la única manera que el PIP va a ser segundo a pagar.
0: Y en el caso que no haya, y no sea un, un accidente donde esté envuelto pues, automóvil de una, una compañía, que sea un, pues yo, vamos a poner un ejemplo, yo, ¿qué pasa si el accidente es de una magnitud que no cubra lo que me exige la ley con el seguro, que son los mil?
1: En esa situación, si la persona, eh, que la otra persona, ¿no? Voy a aclarar algo. Property damage que compramos, que es mandatorio, es para el beneficio de otra persona, no para el beneficio de nosotros. Oh, ok. Entonces, si tú fuiste culpable en el accidente y los 10 mil dólares no son suficientes para cubrir el daño de la otra persona, esa persona si compró seguro por sí mismo para su beneficio, puede ir en contra de su propio seguro por el resto. Pero si no lo compró, tu compañía de seguros puede decirle aquí están los 10 mil.
0: Y resuelve tu vida.
1: Y resuelve como pueda. En esa situación, ese individuo puede, como parte de la demanda, demandarte a ti personalmente por la diferencia porque eres responsable por los daños completos.
0: ¡Wow! Y es bueno saber eso, porque muchas personas dicen, ¡Ah, oh, yo estoy bien porque yo 10 mil dólares! Y a veces los accidentes se van y exceden. Es más, una visita a emergencia, por un dedito sangrando, te quieren, mm. te quieren acabar con, con, con el sueldo de un año. Imagínate teniendo un accidente donde solamente cuentas con 10 mil dólares. Que es por eso que he escuchado, y, y lo, hemos, lo hemos hablado usted y yo anteriormente, lo importante es que siempre poner una póliza un poquito... Quizás un poquito más costosa, pero que a la larga te pueda traer más tranquilidad en un momento de accidente, ¿no? Correcto, sí. Hay
1: una... La gente cree que cuando ellos oyen que tienen full coverage, que tienen todo. Y eso no es correcto. Yo le digo, es igual que cuando uno va a un restaurante. Uno dice, yo quiero el bistec. Y te dicen, ¿qué sites tú quieres? El bistec es... Mandatorio porque eso fue lo que tú dijiste que querías, porque eso es lo que está en el menú. Uh -huh, uh -huh. Pero los sites son opcionales. Es igual con la póliza. En esta situación, el estado de la Florida te dice, tienes que tener el PIP y tienes que coger el Property Damage. Son mandatorios. Así no lo quieras, si tú tienes un carro, esto es lo que tienes que comprar. Mínimo seguro es este. ¿okay? Opcional va a ser todo lo demás. Lo cual quiere decir que lo puedes comprar a la carta, o un paquete completo, pero te tienes que asegurar que si es full coverage, tienes de todo un poquito, porque hay personas que vienen a donde mí y me dicen, tengo full coverage y les estoy mirando la póliza, tienen bodily injury que protege a otra persona, a otra persona? si ellos son culpables, uh -huh. pero no tienen comp and collision que los protege a ellos en el evento de que ellos sean culpables y tienen que mandar a arreglar el carro. Uh -huh no van a tener cómo hacerlo, entonces ahora tienen que sacar de su bolsillo para pagar el arreglo del carro, entonces full coverage no significa que tienen todo, simplemente que optaron por ciertas opciones y a lo mejor no todas
0: no y a veces también, eh, me, y me perdonan las aseguradoras, pero a veces le venden cosas a uno que los mismos agentes ni saben lo que te están vendiendo, yo he pasado por eso, que me han dicho, pero ve acá, y si tú tienes un accidente, y qué sé yo, ¿para qué tú quieres? La policía que no es, ¿por qué? Porque te están poniendo cosas que estás pagando de más, y entonces las que tienen que pagarse de más, uh -huh. no están cubiertas verdaderamente, así es que es bueno siempre tener un abogado en quien uno pueda apoyar, ese eh, y, 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 y digo, beneficiarse del conocimiento, para hacer una buena selección de una de una póliza, porque en realidad pues no estoy menospreciando a ninguna aseguranza pero hay agentes de seguro que uno va confiado en que te van a vender lo mejor mm. y encuentras que al fin y al cabo no tienes lo mejor, exacto. y cuando pasa un accidente, tú vienes y peleas, porque no, yo puedo con esto y puedo cubrir, y cuando vienes a ver en realidad no puedes cubrir nada, ah,
1: exacto. porque estás pagando
0: por algo, pues estás pagando por algo que en realidad ni sabías que ni tenías y que no tenías porque lo que quizás pensaba que tenía, ni lo tenía. Ni lo tienes. El tiempo se nos acaba... Tenemos muchísimas más preguntas, pero sé que vamos a estar más adelante con más y más programas de Hablando de Leyes, así que va a ser más que un placer seguirla teniendo con nosotros, abogada Fanny y también vamos a tener la oportunidad de seguir hablando más adelante con Mari Carmen con Mari Carmen Ortiz, nuestra abogada de inmigración. Gracias por escuchar Hablando de Leyes Nosotros regresamos la próxima semana el mismo día y a la misma hora por esta estación y además puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, también visitar nuestra página web natalove.com o sencillamente puede llamar a nuestras oficinas 407-688-8896 y nosotros le vamos a contestar con todo el cariño del mundo y lo vamos a tratar de ayudar. Muchísimas bien, gracias bien, abogada.
1: Gracias, hasta luego.